0: Ahoi und herzlich willkommen, Platties, in einer neuen Folge Plattnerei. Mir gegenüber, der mehr als durstige Pint Eastwood. Ahoi. Mein Name ist kein Morgen mehr. Und in der heutigen Episode soll es mal wieder um eine deutschsprachige Band gehen. Na, das wurde aber auch Zeit. Ne, fanden wir beide nämlich auch. Es ist ja heute ein bisschen anders als sonst, weil eigentlich, um jetzt mal alle die mitzunehmen, die neu sind, Schlagen wir uns gegenseitig immer drei Alben vor und behandeln die dann abwechselnd. Ne? Eine Episode, Absolut richtig. Eine Episode, ein Album, was du mir vorgeschlagen hast, die nächste dann wieder eins, was ich vorgeschlagen habe. Und in diesem Fall haben wir beide ja die Idee gehabt, lass doch mal über das neue Rammstein-Album sprechen. Kann ja nicht schaden.
1: Ne? So sieht das aus.
0: Und das tun wir jetzt. So sieht's aus. Ja. Heute äh, ist Montag, ich, ganz ich, kurz, ganz kurz. Heute ist Montag, draußen gewittert es. Ich weiß nicht, ob man das in irgendeiner Form hier hören kann.
1: Und wenn schon.
0: Es hat lange nicht geregnet. Es ist unglaublich heiß in diesem Zimmer. Ich erinnere nur an die voll folge So ähnlich ist es heute auch. Da erinnere ich mich nicht dran. Ja, weil es so heiß war. Aber jetzt ist auch hm. die Luftfeuchte viel, viel höher. Wir haben hier momentan 63 Prozent Luftfeuchte. 64. Oh mein Gott. Wahrscheinlich weil ich gerade die Tür
1: zugemacht. Da bist du nochmal hochgegangen.
0: Möglich. Also das sind hier wirklich äh, was soll man sagen? Besondere Bedingungen, aber wir ziehen das durch. Ja. Subtropisches Klima.
1: Genau. Ist nicht, ist, sind wir nicht gewohnt. Bin ich persönlich auch kein Fan von. Aber ja, jetzt ne. Man kann sich das Wetter selten aussuchen im Leben. Von daher äh, müssen wir jetzt uns damit arrangieren. Ich kann mir jetzt auch schlecht hier das Bier oder Wasser oder sonst was über den Kopf kippen, weil sonst wird die Technik nass. Würde ich jetzt rausgehen? Ne, Lifehack, mein Favorite Lifehack. Seit ich lange Haare habe, wenn es heiß ist, einfach richtig kaltes Wasser über den Korb, die Haare nass und dann rausgehen, hast du mindestens 30 Minuten eine Klimaanlage an der Birne. Ist super, kann ich nur empfehlen. Wenn man lange Haare hat, Perfekt, zumindest.
0: perfekt, ja. Ich hätte mir einfach einen Nacken, nassen Lappen in den Nacken legen sollen. Ein nassen du da? Nacken. Einen nassen Nacken, da, da fängt es schon an. Du hast es raffiniert gemacht, du hast ein Schweißtuch um den um den Kopf, die Stirn, da, deine, deine Eiterbeule da.
1: Bandana nennt man das.
0: Bandana. Ich wisch noch ab. Per ja. Hand, ja. Muss halt mal lernen, mehr Zeit zu gehen. So, damit es hier nicht langweilig wird. Was war denn dein Höhepunkt der Woche? Heute hm. ist Montag, wie gesagt, aber kannst ja. du auch den von der letzten Woche. Äh,
1: letzte Woche, also diese Woche hatte ich so gesehen noch keinen. Letzte Woche hatte ich zwei Tage frei. Das war schön. Den einen Tag habe ich äh, extrem hart gechillt äh, und am zweiten Tag habe ich mal wieder Tim Grenzwert bei einer Produktion äh, besucht, äh, habe da mich nicht mehr den Mädels unterhalten und habe dann ähm, Ananas Aperol gemixt. Ja? Weil das haben die, die Ladies dann in, während, während sie sich unterhalten haben über sexy Themen, haben sie dann den getrunken und da Herr Grenzwert sich nicht an meine Einkaufsliste gehalten hat, was man für Aperol Spritz braucht, musste ich improvisieren. Und habe dann zum Beispiel anstatt Orangenscheiben Ananasstücke geschnippelt und da reingeworfen. Aber die Girls haben gesagt, es hat trotzdem super geschmeckt. Also alles alles wieder geregelt.
0: Das klingt ziemlich lecker. Ich hätte jetzt auch gern sowas.
1: Ja, das wäre auch sehr erfrischend jetzt. Egal ob mit oder ohne Ananas oder Orange, ohne Kondom, wie auch immer, ohne Strohhalm. Aber nee, Strohhalm, also Trinkhalm. Trinkhalm ist ja der Fachbegriff.
0: Genau. Und
1: sagst du sagst du Flaschenöffner
0: oder Kapselheber? Ich sage Flaschenöffner.
1: Ja, ich dachte immer, mein Vater ist der einzige Mensch, der Kapselheber sagt. Aber mein äh, Kollege Jens, der ja 40 Jahre als Koch gearbeitet hat, der hat erzählt, einmal dann wollte er für irgendeine Veranstaltung irgendwo 30 Flaschenöffner bestellen. Und hat die dann, hat das eingegeben im Suchfenster von dieser Website, wo sie immer ihren Kram bestellt haben. Und da gab es keine Flaschenöffner. Und hat er angerufen und dem gesagt, du musst nach Kapselheber suchen. Und ich dachte, Nützt keine Sau, außer mein Vater. Ne? Habe ich noch nie gehört, bis gerade eben. Kapselheber, merkt ihr das? In Ordnung. Damit kannst du die Glaszylinder aufmachen, wo du dir deine Hopfenbrause ra rausdröselst.
0: Ja, bei ja. dir, dir gibt es natürlich traditionell jetzt hier ein alkoholfreies Bier. Ich trinke heute mal nur Wasser. Ja. Und um hier mal weiterzumachen, ich, hab auch kein, also ich habe auch keinen Höhepunkt der Woche. Irgendwie ist alles gleichmäßig in Ordnung. Ich habe am Wochenende drei Zeichnungen für Plattenerei rausgedrückt und diese Folge hier vorbereitet.
1: Ja, ja, gut, das habe ich auch gemacht, ja. Würde ich jetzt nicht als Highlight bezeichnen.
0: Aber ich habe mir vorhin einen Energy Drink von einer bekannten Marke hintergezwirbelt, einen halben Liter. Und ich denke mal, also ich bin bis Donnerstag wach. Und diese Energie werde ich jetzt nutzen. Trainiert habe ich auch schon. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in die Folge, beziehungsweise halt, halt, stopp. Wolltest du was sagen? Bei mir wirken Energy Drinks irgendwie nie so. Ich trinke seit bestimmt 15 Jahren Kaffee. Und trotzdem, wenn ich nach 16 Uhr Kaffee trinke, kann ich vor 0 Uhr nicht schlafen.
1: 15 Jahre, those are rookie numbers. Ich trinke seit 25 Jahren Kaffee. Du bist
0: ja auch ein bisschen älter, nicht wahr?
1: Na, die zwei Jahre, ganz ehrlich.
0: <lacht> so, hattest du ein Ohrwurm
1: der Woche? Ohrwurm der Woche ähm, wenn man so will, Running with the Devil von Van Halen.
0: Von okay.
1: 78, den ich äh, im Rahmen einer Recherche für eine Episode, die noch weiter in der Zukunft ist, mal gehört habe, aber der ist nicht mit im Topf für die Episode dann. Okay. Na, dämmert dir was? Ja, ach so, natürlich. Ja, also ich bitte dich. Ja, ja aber deswegen habe ich den, äh, ich habe den durchaus ein paar Mal gehört und ja, den habe ich halt
0: so irgendwie, also den Refrain habe ich im Ohr. Na mal jetzt mal hier live und direkt, wollen wir das ein bisschen anteasern, was wir davor haben oder lieber noch nicht drüber reden? Auf keinen Fall. Okay, also du willst dich in, ins Geheimnis hüllen, ja. Ja, wie immer. Okay. Ja, und bei dir? Äh, also es ist der Ohrwunder der letzten Woche, weil wie gesagt, jetzt ist erst Montag, aber von Rammstein, Ausländer. Einfach so aus dem Nichts kam er mir zugeflogen und blieb dann da.
1: Okay, der hm. war vom vorigen Album, ne? Genau. Mit, mit dem Streichholz auf dem Cover. Was unbetitelt ja. war.
0: Das hieß auch, oder hieß nur Rammstein, ja ich genau. Ich glaube, es
1: wird für gewöhnlich Rammstein genannt, aber hat halt offiziell keinen Titel. Ja, das Album äh, habe ich zwangsweise 2019 auf dem Wacken, auf dem Campingplatz des Öfteren mal hören müssen und ja, da waren ein, zwei ganz, ganz nette Songs drauf. Also ich kann schon mal vorab sagen, Rammstein ist grundsätzlich so eine Band. Da sind auf jedem Album mal ein, zwei ganz nette Songs drauf. Aber ich bin mit denen in den letzten 25 Jahren nicht warm geworden. Ich glaube, das passiert auch nicht mehr.
0: In Ordnung, das bringt uns jetzt schon mal direkt zum Thema. Das finde ich gut. Vielleicht schaffen wir es ja heute mal unter einer Stunde, 50 Minuten zu bleiben. Ja, Rammstein. Ich konnte jahrelang nichts mit Ihnen anfangen. Hab natürlich die Songs, die in den Charts liefen, gekannt. Halt, stopp.
1: Woher, wie, wo, wann, wo, wie, wann, wie bist du denn das erste Mal überhaupt auf die aufmerksam geworden?
0: Ich meine, ich habe ein Musikvideo gesehen, vermutlich sowas wie Du hast. Oder Engel. Oder Engel. Ich glaube, Engel war noch vor Du hast, oder? Aber das war das, nee, Moment, das war das selbe Album.
1: Ja, aber vielleicht, ich glaube, es wurde vorher ausgekoppelt als Single.
0: Gut möglich, ich kann aber. Kann mich täuschen, auch nicht wichtig. Also ich bin auf Rammstein im Zuge des Albums Mutter aufmerksam geworden ein damaliger Freund war großer Rammstein-Fan. Ähnlich wie bei den bösen Onkels hatte ich da Berührungsängste und Vorurteile aufgrund der Fans. Mhm. Ich habe da, ich habe da so eine, äh, wie soll man sagen, eine Theorie, aber ich glaube, das machen wir später. Erinnere okay. mich bitte nachher mal an Bandnamen Auto aufkleber Alles klar. Vielleicht, vielleicht denken wir nachher dran. Ja. Jedenfalls, ja, und irgendwie war das nicht meins und ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwann haben sie mich gekriegt mit irgendeinem Song. Aber ich kann jetzt nicht speziell sagen, es war das und das. Vielleicht kam es über Apokalyptiker mit
1: äh, Seemann, Seemann
0: ganz genau, dass ich mir dann mal das Original angehört habe.
1: Das war gut, das fand ich tatsächlich gut. Also, das Original. Das Cover ist auch okay, wobei ich ja Nina Hagen nicht ausstehen kann, aber das Cover ich, ist okay und ja, das
0: Original ist gut. Genau, Punkt. genau. Ja, Jedenfalls, die Mutter ist ein großartiges Album. Ich bin, würde ich sagen, kein Rammstein-Fan. Ich kenne aber alle Alben. Und ich finde auf jedem Album zwei bis drei Songs sehr gut. Die anderen hörbar. Und eins, zwei, drei Songs immer so, naja. Ah. Und das reicht mir, um da jetzt drüber zu sprechen. Oder sprechen, drüber sprechen zu wollen,
1: ja. Bei mir war es definitiv Engel ähm, was ich okay fand, dann kam das Links 2, 3, 4 das ja, so. Das war gut auch, das ja. Das fand ich scheiße. <lacht> ähm, du hast und bück dich und so, fand ich sowieso auch scheiße. Ähm, und dann, hat, wo ich sie okay fand, äh, war in dem Film Lost Highway von David Lynch. Da kommen zwei oder drei Rammstein-Songs drin vor. Ich
0: erinnere mich. Und
1: das, das passte, das war, das hatte was. Das passte gut zu dieser Atmosphäre irgendwie. Ähm, ja, aber ansonsten auf Albumlänge unerträglich. Für mich, ich habe nur tatsächlich mir vor zehn Jahren, oder wann das war, das Liebe ist für alle da, Album. Ja. Habe ich mir tatsächlich gekauft. Ähm, äh, aus zwei einfachen Gründen. Ich fand das Artwork wirklich cool. Das gefiel mir wirklich gut. Es war schön gemacht. Und dann wurde das Album indiziert. Und an dem Tag, als äh, bekannt gegeben wurde, das wird indiziert, habe ich mir das noch schnell gekauft. Ja. Ich dachte, ja, mal gucken, wann ne, wie das vielleicht im Wert steigt. Und man das dann irgendwann wieder gewinnbringend verkaufen kann.
0: Das ist wirklich indiziert worden?
1: Ja, das wurde aber wieder vom Index runtergenommen später. Okay. Aber es waren ein paar Jahre auf dem Index.
0: Und ganz kurz, ich habe jetzt eben es noch mal überprüft, weil mir so war, und diverse Rammstein-Fans werden es eben geschrien haben, Du hast und Engel sind natürlich nicht von der Mutter, sondern von <lacht> Herzeleid. Möglich. Jedenfalls war das ein Album vor Mutter und da bin ich schon auf Rammstern aufmerksam geworden. Das ja. mussten wir jetzt hier mal klarstellen. ja.
1: Aber du hast und bück dich und so, das war das war schon, das war war schon da mir schon damals zu stumpf.
0: Na, was, was ich bei Rammstein auffällig finde, du hast immer die Single-Auskopplung und Videos. Die sind eingängig, die sind plakativ textlich ja. und dann hast du aber auch immer ein zwei Stücke, die haben wirklich Tiefgang, die sind lyrisch sehr schön nach meinem Geschmack. Ja. Ähm, Komme ich nachher noch mal zu. Ja. Und ich, also meine Lieblingssongs sind immer die, die nicht ausgekoppelt wurden. Okay.
1: So ging es mir immer bei Eminem. Bei Eminem war, war, im, war im Prinzip die erste Single von jedem Album, war irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein gute Laune-Song, so, so ein bisschen poppig, fand ich immer kacke. Also auch die ersten drei Eminem-Alben oder vier Eminem-Alben, die waren geil. Aber die Songs, die als Singles ausgekoppelt wurden, insbesondere die ersten Singles, gibt die mir immer am wenigsten.
0: Aber gut, das steht auf dem anderen Zettel. So ist das manchmal. So, Ganz ehrlich, Rammstein sind Rammstein, müssen wir die groß einordnen. Das ist eine deutsche Band. Sie Neu kommt aus
1: Berlin, wurde 94 gegründet.
0: Ja. Haben
1: ihre Musik anfangs Tanzmetall genannt, äh, werden der neuen deutschen Härte zugerechnet. Und es ist irgendwo zwischen Hardrock, Industrial und äh, ja gespickt mit Techno-Elementen.
0: Ja, und heute sprechen wir über ihr achtes Album mit dem Titel Zeit. Genau. Und mir ist, äh, wo wir gerade bei, also,
1: ich möchte noch kurz was sagen, was mir bei der, ach so, pass auf, mir ist noch was eingefallen. Bitte. Äh, bezüglich der letzten Folge, Rebel Meets Rebel. Ja. Da hast du mich gefragt, äh, woher ich eigentlich, äh, oder da ging es darum, woher ich David Allen Co. kenne, Pantera kenne und so. Ich meine, du kannst ja Rebel Meets Rebel, beziehungsweise David Allen Co. vorher gar nicht. Genau. Und dann fiel mir nämlich wieder ein. Vor... Pi mal Daumen, zehn Jahren, uh, er hat sein Titel ausgezogen. Psst. Ähm, ähm, da, die, Älter, die Älteren werden sich erinnern, da gab es eine Sendung, die hieß TV Total. Ja. Ähm, auf Pro 7 moderiert von Stefan Raab. Und vor Pi mal Daumen, zehn Jahren, nee, das muss schon 2010 gewesen sein, neun oder zehn, da war jedenfalls Kid Rock zu Gast bei TV Total. Ja. Das war die Zeit, wo All Summer Long rauskam. Ja,
0: oh Gott, furchtbares Lied.
1: Dem Album, oh Gott, war das, das, war das schon Born Free. Großartiges Album. Ich glaube hab... da, aber ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls, da war Kid Rock da und äh, Kid Rock hat dann äh, kurz, äh, der hatte keinen Auftritt, der war zum Interview da, wahrscheinlich um sein neues Album äh, vorzustellen. Und dann hat er jedenfalls, bevor er gegangen ist, hat er noch kurz was auf der Gitarre geklampft. Und dazu gesungen. Ähm, äh, und was er da gesungen hat, war sehr witzig. Ne? I just want to fuck you one more time, bla bla bla. Und dann habe ich, hab ich Google angeworfen damals, um, weil ich diesen Song finden wollte. Und dieser Song heißt nämlich One More Time und ist im Original von David Allen Co. Und so bin ich damals auf Alan, David Allen Co. gestoßen. Weil Kid Rock den gecovert hat bei TV Total.
0: Ich verstehe. Danke, dass du das nachgereicht hast. So, und jetzt
1: <lacht> möchte ich nämlich noch was einbringen, was äh, mir im Rahmen der Recherche zu diesem Album aufgefallen ist, oder äh, ja, wieder eingefallen ist. Pass auf jetzt. Till Lindemann. Der war ja jetzt äh, dieses Jahr mit seinem, mit mit seinem Solo-Projekt Lindemann auf Tour. Mhm. So, und zu dem aktuellen Tour- Line-Up von Lindemann gehört AC Slade als Bassist. Der außerdem der Live-Rhythmus-Gitarrist Live ist von welcher Band? Weiß ich nicht. Misfits.
0: So. Moment, wie heißt der?
1: AC Slade.
0: Okay, und er hat die neuen Misfits, keine Ahnung. Okay. So.
1: Der ist Live-Gitarrist von den Misfits und Bassist bei Lindemann. Aktuell, zumindest auf Tour. So, und jetzt pass auf. Vor fünf Jahren ungefähr... Hat Damien Eccles zusammen, du kennst Damien Eccles, ja, natürlich, Memphis Three, hat mit, zu, mit zusammen, Michael Graves,
0: dem damaligen Sänger der neuen Misfits, ein Album gemacht. Illusions, was ich sagen wollte, ist der <lacht> hat der hat damals äh, ähm, mit Dead
1: Sled Coffee aus New Jersey einen eigenen Kaffee rausgebracht, so limitiert. Habe ich zu Hause eine Packung, habe ich dir schon mal schon mal ein Bild gesehen, ja, ähm, so und ich habe dann, weil ich ja ein Sparfuchs bin, habe ich. Sled Coffee, damals über Instagram angeschrieben. habe gesagt, ich will davon eine Packung haben und so eine Tasse. Ich will mir aber diese 100.000 Dollar Shippingkosten nach Deutschland sparen. Nächsten Monat ist meine gute Freundin Annie Aurora in New York. Kann kann man das nicht irgendwie da an ihre Adresse schicken lassen oder sie es irgendwo abholt oder oder irgendwie sowas? So, und das Ende vom Lied war, Sled Coffee, der Typ, mit dem ich da geschrieben habe, das war AC Slade weil der hat auch, der hat mit seiner Frau zusammen irgendwie auch eine kaffee oder so und die haben da die die sind jedenfalls irgendwie connected mit der Sled Coffee. So, und dann hat AC Slate sich darum gekümmert, dass das Paket mit meinem Kaffee und meiner Tasse in einem Friseursalon in New York City abgegeben wird und da ist dann Annie Aurora hin, um den Kaffee für mich abzuholen. Und da haben die sich in dem Friseursalon, die hatten da wohl mehrere Pakete, haben die sich erstmal eine halbe Stunde totgesucht, weil als Empfänger auf dem Paket stand nicht mein Name, sondern AC Slade. Völlig absurd. Aber jedenfalls irgendwann haben sie es gefunden, mit nach Deutschland gebracht. Ich habe mir Shippingkosten gespart. So, das ist meine Connection zu AC Slate, der eben live jetzt mit Till da rumarbeitet und mit deinen geliebten Misfits. So.
0: Oh. Okay, Lütchen. Ich konnte gerade mich selbst beobachten, wie ich meinen Körper verlassen habe. Mann, aber interessant, also jetzt ergibt alles mehr Sinn. Ne? Alles ist verbunden auf einer tiefen Ebene. Absolut richtig. Und jetzt hast du uns alle so wirr in den Wald geredet. Was wollten wir heute besprechen? Rammstein, genau. Rammstein und Zeit und ihr Sänger heißt Lindemann,
1: der sich, äh, habe ich gelesen, stimmlich zwischen Bassbariton und Alt bewegt und der immer das R rollt, was ich hochgradig affig finde.
0: Wirklich? Ich
1: finde es, also ich mag, ich ich mag, ich... Ich,
0: ja, ich, ich weiß, komm, das nicht. ja, 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 ich weiß, wir haben schon über Ewigheim gesprochen, da gibt es eh Parallelen, sowohl musikalisch als auch das, Geroll, das gerollte R und mir gefällt ich finde gut, ich mochte auch Ewigheim, du mochtest Ewigheim nicht so. Absolut. Lass jetzt mal hier ins Album diven, bitte. Oh, oh, oh. Also über Rammstein muss man nicht mehr viel sagen, sollte man kennen, wir sind hier zum Analysieren da, kommen wir zum Artwork. Mhm. Links haben wir, ja, ein rotes Feld mit dem typischen Rammstein-Logo. Was man auch auf diversen Parfümfläschchen
1: und so weiter sehen kann, die sie unter die, die Leute bringen.
0: Ganz genau, das ganze Gülden und bildet einen Blitz, in dem dann nach unten verlaufend Zeit drin steht.
1: Absolut richtig. Es hat so ein bisschen was von so einem Obi-Strip. Weißt du, diese diese Banderolen, die immer an Alben dran sind, wenn die in Japan zum Beispiel verkauft werden, ja. wenn der Titel nochmal auf Japanisch draufsteht. Richtig, steht richtig.
0: Kenne ich. Ja, und daneben ein Foto vom Trudelturm, einem 1934 bis 1936 errichteten technischen Denkmal aus der Luftfahrtforschung, der sich im Berliner Ortsteil Adlershof befindet.
1: Und dieses, das ist ja ein Foto, von dem wir da sprechen. Ja, und das Wer hat das Foto gemacht.
0: Das hat Brian Adams gemacht. Doch
1: nicht etwa der Brian Adams mit Summer of 69.
0: Doch, genau jener welcher. Also das ist ja unfassbar. Ja, und die sechs Jungs... Laufen da gerade die Treppe runter und äh, ja, ich habe mir das ist jetzt nämlich, wenn ihr, wenn ihr das hier hört, dann wird sie es entschieden haben. Ich habe da ja auch eine Zeichnung zugemacht und habe mich mal wieder inspirieren lassen vom <lacht> vom Album Artwork. Ich war und, gespannt, ob du jetzt sagst, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Dann hätte ich aber <lacht> Nein, also ich habe da hab da dann ein bisschen was was hingekritzelt und habe natürlich den Trudelturm genommen, aber noch eine Sanduhr reingebaut. War meine Idee aber die Umsetzung finde ich nicht so doll. Dürftig. Ja, weil du wolltest eine Sanduhr mit der Treppe ohne die Jungs und ohne den, wie du sagst, Daumen. Ja. Oder den großen C. Ja, ist
1: egal, wo ist der Unterschied? Buttplug. Der große C ist der Daumen des Fußes. Also der Daumen <lacht> ist der große C des kleinen Mannes. Hä? Nein. Okay. Zäppchen. Das Zäpfchen mit der Treppe.
0: Ich finde. Dieses CD-Cover allerdings sehr gut. Mir gefällt das Foto durch dieses Nebulöse. Man man erkennt dort keinen Hintergrund. Das verschwindet alles im Nebel.
1: Ja, das ist super, das Foto. Der Turm an sich ist hässlich, aber das Foto ist gut, muss ich sagen.
0: Zum einen, weil dieser Turm, man sieht ihm die Zeit an. Unterhalb der Treppe oben ist sind so Auswaschungen. Der ganze Beton, der hat halt einfach schon ein paar Jahre das ist ein Waschbeton? auf dem Buckel. Bitte was? Waschbeton?
1: Ist das Waschbeton?
0: Was ist denn Waschbeton?
1: Okay, du bist kein Baustoffingenieur. Nein.
0: Weiter. Ich, ich bin Künstler. Hm. Ich habe Gefühle. So, ja. Wo war ich? Ach so, genau. Ich finde, das steht da so, so ominös, ja, zeitlos eben einfach da. Wie in so einer, in so einer Schattenwelt, wie man sie aus vielen Fantasy-Romanen und wenn Menschen in irgendwelchen Serien und Filmen in so im Zwischenreich sind, im Limbus oder, dann ist immer alles neblig, entsättigt, wenn auch nicht, wenn, wenn nicht sogar schwarz-weiß und ich finde, das passt sehr, das erinnert mich daran. Äh, wie in dem großartigen Buch
1: von Stephen King, Der Anschlag, wo, ja, wo das Portal, das Zeitportal in der äh, Kühlkammer ist von dem Burgerladen.
0: War das nicht, es da nicht eine Verfilmung mit Christopher Walken auch? Und so habe ich mir, nee. Na klar. Oder? Das wurde als Serie verfilmt. Ach, dann war das was anderes. Stephen King oh, hat so für Bücher sehen. geschrieben und schreiben lassen, wie man munkelt, was weiß denn ich. Interessant ist auch, dass sie die Treppe hinun äh, hinuntergehen. Ja. Der Abstieg, ja. Mhm. Vielleicht auch hat eine Bedeutung, hat mehr Tragik, als wenn sie jetzt die Treppen hinaufgehen würden. Stimmt. Die Treppe hinaufgehen würden, äh, die stufen. Ja. So. Okay. Möchtest du dazu noch was sagen? Nö. Dann lass uns doch zum ersten Zong kommen. Armee der Tristen. Heißt da. Bitte mal ein bisschen mehr
1: Elan. Du. Hallo, ich bin happy, äh, happy...
0: Hippo? Happy Hippo. Happy Hip-Hop. Also, Armee der Tristen, so für alle, die heute neu dabei sind, weil, oh mein Gott, Rammstein, ich höre jetzt nochmal doch in Plattenreihe hinein. Äh, dann willkommen. Und wir fangen immer so an, dass wir musikalisch, soweit wir das als musikalische Laien können, den Song so ein bisschen analysieren, ja, von Fans für Fans. Also, wir sind kein... Technischer Podcast, wir haben nur bedingt Ahnung von Musik, im Sinne von, wie man sie spielt. Hey, wir sind vorrangig hier Entertainer. Und Dichter und Denker. Und Ententrainer. Ententrainer, ich dachte Pokémon-Trainer. Ich dachte, du bist Ententrainer. Du verwirrst mich. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal musikalisch ein bisschen und dann kommt der inhaltliche Abriss, die inhaltliche Analyse. Okidoki,
1: schieß los, Feuer frei, bang,
0: bang. Ah, I understood that reference. So. Was mir auf diesem Album aufgefallen ist, sind die doch sehr prägnanten Keyboard-Spuren von Flake. Die sind hier sehr dominant. Die sind natürlich immer da, aber auf diesem Album finde ich sie doch recht prägnant. Und es fängt an gleich mit einem Keyboard und es erinnert mich ganz stark an den Song ohne Herz von We Butter the Bread with Butter. Ganz leicht, aber so ein ähnlicher Klang.
1: Ich muss zugeben, ich kenne ja den Axel one der auch bei We Butter the Bread with Butter zumindest gespielt hat. Ja. Ich habe mir von denen noch nie was angehört. Kann ich also nichts zu sagen.
0: Die haben ein paar gute Dinger.
1: Ganz liebe Grüße, Axel. Müssen wir mal wieder ein Bier trinken gehen. Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube es ist einfach
0: unwissend. Okay. Es ist eine Mittempo-Nummer und nach nach dem Keyboard setzt dann ein klassischer marschierender Rammstein-Rhythmus ein. Das ist aber eine schöne Alliteration mit gerolltem R. Ja, im Text kommen ja dann
1: auch wieder Marschieren und im Gleichschritt vor immer diese, diese, also ja, ne? Es ist alter Wein aus alten Schläuchen. Wo Rammstein draufsteht, weiß man, was man kriegt.
0: Genau, sie haben sich hier nicht neu erfunden. Ich finde, es ist eine gute Melodie. Es ist halt nicht gleich ein schneller Kracher. Ne, es ist eher ein moderater Einstieg ins Album. Ja. Kann man aber auch mal machen, finde ich jetzt nicht per se negativ. Er ist,
1: er ist, äh, ja, man kann auch ruhig ein Album starten, solange der erste Song nicht zu langsam ist und nur so dudelt. Das und ist hier nicht der Fall, aber das gibt's auch und das finde ich immer scheiße.
0: Gebe ich dir recht. Übrigens ja. für alle, die sich jetzt hier die ganze Zeit über fragen: oh mein Gott, kein Morgen mehr ohne ohne T-Shirt. Also erstens, es sieht nicht gut aus. Und zweitens, es hat auch nicht geholfen. Es ist so eklig warm hier. Tja, deswegen ziehe ich immer nur die Hose aus. Weißt du? <lacht> da, da, kommt dieser, oh. da kommt dieser Geruch jetzt auf einmal her. So. Hey, Vorsicht. Also musikalisch, kann ich dazu gar nicht so viel sagen oder noch mehr als ich schon gesagt habe. Ja, ich habe mir im Prinzip das gleiche aufgeschrieben, was du gerade schon gesagt hast. Man War hat auch nichts. Ja, man hat lügen. Man hat am Ende noch mal oder in der späten Mitte ein ja, tempo Tempo Melodiewechsel, das peppt das Ganze noch mal auf. Keine Gitarrensoli. Mir sind keine auf dem letzten Album nicht, oder? Also, mal ganz kurz, da kommen wir später noch mal zu, aber nichts, was man so wirklich als ein klassisches, äh, im hinteren, hinteren Drittel vorkommendes typisches das Gitarren-Solo identifizieren könnte.
1: Absolut nicht.
0: Ja, inhaltlich, textlich. Möchtest es, du was?
1: Ja, es, es wird äh, wie schon, ach so oft, ein Bild des Pessimismus gemalt. Tristesse, Melancholie, Depressionen. Ja, ne, also es ist ja immer so ein bisschen trist, ne, bei Ramstein
0: ist immer so ein bisschen deprimierend es ist selten sehr, es, es ist selten optimistisch hm, oft ist es ja mit einer ganzen Prise Ironie und in dem Fall naja, nicht so ein bisschen, also was ich gelesen habe ich, ich habe mal den ersten Gedichtband von Till Lindemann gelesen, ich glaube es war der erste, Bisschen eine Leseratte, ne ja, manchmal. manchmal ja. Messer, glaube ich, hieß der. Ich weiß nicht, ob es sein erster war. Aber er hat, glaube ich, inzwischen noch mehr. Dann gab es 100 Gedichte, glaube ich. Und mir hat jemand gesagt, dass es ein Gedicht gibt namens Armee der traurigen Menschen. Und dies könnte Vorlage für den Text hier sein. Aber ich habe ich hab das Gedicht nicht gelesen. Ich kann es jetzt nicht vergleichen. Würde mich mal interessieren. Aber ist ja naheliegend. Absolut. Und ja, ich finde, wir haben hier so, so eine Umkehr von diesem klassischen Klischee. Äh, du hast ja immer so gemeinschaftsstiftende Songs bei vielen Bands. Zuletzt bei den bösen Onkels, Manowar, die irgendwie durch, durch gemeinsames Kämpfen, gemeinsames Feindbild, ja. oder Freude, oder, oder gemeinsames Außenseitertum ja, gegenüber ja. der, der ominösen Masse, die dagegen ist, ne? Ja, also ja, wird ge ja, Gemeinschaft absolut. gestiftet. Und in dem Fall haben wir jetzt aber eben hier, dass es, äh, ja, die Gemeinschaft der, der Traurigen ist. Ja. Die Emo-Parade. Absolut.
1: Emo Parade, so genau, so kann man das, den hätte man den Song auch nennen können. Aber es ist zu edgy wahrscheinlich.
0: Ja, Oder aber zu was zu modern. Ich, ja, gibt es Emos eigentlich noch? Weiß ich nicht. Das war zu meinen Schulzeit ein großes Problem. Sie waren überall.
1: Und wo sind sie? Doch, ich, oh, vor Jahren, vor Jahren war ich mal am Alexanderplatz mit irgendwie verabredet. Und wenn
0: du am Alex. Der Max-Treff. ja. Ja, natürlich kenne ich meine, meine allererste Freundin, war da ganz stark involviert. Warum
1: treffen sich Berliner Emos immer bei McDonalds in dem S-Bahnhof am Alex?
0: Tradition. Aber jetzt Wir jetzt sollten
1: da noch mal hingehen und gucken, ob die da immer noch sind oder wie viele da sind und wie alt die jetzt sind.
0: Kann sein, die ganzen Manga-Freaks, Visual Key und wie es alles heißt. Du, aber ich muss dir sagen, auch wenn man nicht in der Szene ist und es jetzt vielleicht nicht gut findet, dass die so, so einen Punkt haben, sich alle treffen. Vor allem, dass sie sich treffen, physisch. Ich meine sie jetzt von auf der
1: Straße rum, Ach so, im Internet rumtreiben. Nur naja, die ganze,
0: alles, was ich höre von also einem Kumpel von mir, der ist Lehrer, der sagt, die Kids, die sitzen zu Hause und chatten miteinander, die treffen sich nicht mehr. Ja. Also, ich finde es gut, wenn die sich mal äh, draußen irgendwo Du, ich würd physisch.
1: Mich, ich würde mich auch mit den Manga, äh, mit den, nee, wie isen, die Emo-Girls
0: physisch treffen. <lacht> Entschuldigung. Oh, jetzt haben wir, ja, knapp 30 Minuten durchgehalten, bis, Nur ein, bis ein Witz kam. So. so. Was ich sagen wollte, das Ganze könnte man auch als als Kritik einer Gesellschaft lesen, weil guck dich um, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, in meinem Bekanntenkreis ist doch gefühlt jeder Fünfte oder Vierte, wenn nicht zumindest klinisch depressiv, dann zumindest äh, tendenziell sehr melancholisch. Ja. Es ist doch einfach inzwischen ein krasses Gesellschaftsproblem. Ja. Mag, mag da hineinspielen, dieser Text. Mit Sicherheit.
1: Ja, ist okay. Als Opener ist okay. Punkt. In Ordnung. Zweiter Song? Zeit. Der Titelsong muss ich gleich sagen, sehr guter Song, mein Lieblingssong auf dem Album. Punkt.
0: Meiner auch. Ja. Hat, finde ich, den meisten Tiefgang und ist einer der wenigen Songs auf diesem Album, die die aufrichtig klingen. So, als ob die Lyrics so gemeint sind, so gefühlt wurden. Ohne Ironie, ohne Augenzwinkern, ohne ohne komische Wortspiele, sondern wirklich echte Gefühle. Und jetzt nicht, im, oh, echte Gefühle, Romantik, sondern das, was geschrieben wurde, wurde so empfunden und, und zu Papier gebracht. Okay. Es fängt mit dem Klavier an und sphärischem Gesang.
1: Ja, die ersten 37 Sekunden gefallen mir sehr gut in ihrer Schlichtheit. Dann, Also nach 37 Sekunden kommt dann der Gesang dazu. Und dann wird hier und da auch ein bisschen E-Gitarre reingesprenkelt. Und nach einer Minute 41 kommt dann wieder so ein ekelhafter techno beat dazu. Und es wird dann aber durch den Einsatz von Drums und E-Gitarren doch noch etwas metallischer. Ja, also lass halt einfach, lass halt einfach diese alle Techno-Elemente weg, dann können wir noch mal drüber reden. So ganz allgemein jetzt. Aber der Song gefällt mir tatsächlich. Trotzdem würde ich mir jetzt auch nicht jeden Tag anhören, aber ist ein guter
0: Song. Absolut. Also, der hat mich damals direkt gecatcht und da war ich dann auch ziemlich gehypt. Und ich muss auch sagen, der Song ist gleichbleibend gut. Also, für mein Empfinden, das restliche Album, als ich es im April dann zum ersten Mal gehört hatte hat sich eine Zeit immer gesteigert? Aber ich weiß nicht, es, also ich will jetzt nicht jetzt schon ein Fazit ziehen, aber es ist dann irgendwann nicht mehr besser geworden. Im Gegenteil, ich finde, es hat an, an, an Kraft verloren. Irgendwie ist es ein bisschen, bisschen durchschnittlich. Nutzt sich ab. Nutzt sich ab. Mhm. Aber Zeit ist, ist gleichmäßig gut geblieben. Okay. Was aber für mich eben auch daran liegt, diese Verbindung von Lyrics und der Musik.
1: Alright, alright, alright. Ja, inhaltlich geht es ja auch, äh, ge oder geht es um die Unaufhaltbarkeit der Zeit, oder? Die Unausweichlichkeit genau. der Zukunft und somit auch des Todes, etc. Und äh, auch de um den Wunsch, daran etwas ändern zu können, aber gleichzeitig die Gewissheit, man kann halt nichts daran ändern. Genau. Es ist, wie es ist. Ja. Und Rammstein hier sind und nicht.
0: <lacht> ja, es ist, es ist ein Song gewordenes Memento Mori. Ja, Vergänglichkeit, Tod. Was mir gefällt, ist auch dieser Frauengesang, der immer wieder im Hintergrund ja, zu hören ist.
1: So ganz äh, subtil.
0: Dieses sphärische, Dezent, ja. so, so Ent... Enya. Hm. Nicht Enya. Ich weiß gar nicht, wie es... Auch wieder dieses Nebulöse, passend zum zum Cover. Das Video fand ich ganz toll. Das Video habe
1: ich mir nicht angeguckt. Ich habe nur gelesen, äh, dass Robert Gewistek Regie geführt hat. Ja. der ja äh, unter dem Namen Captain Peng auch mit so einer Alternative-Hip-Hop-Band-Musik macht. Ähm, ja, ich habe es nicht gesehen, aber kurz kurzer Seiteneinschub. Rammstein haben ja schon mehrere Videos von Spectre drehen lassen. Spectre, einer der äh, drei Chefs von Agro Berlin damals mhm. und definitiv der beste Musikvideoregisseur in Deutschland. Also... Die Videos, die Spectre macht, sind grundsätzlich High-Class-Top-Videos.
0: Kannst du nichts sagen. Okay. Ja. Ja. Wenn wir das Video ganz toll angucken. Was ich interessant fand, da taucht immer wieder so eine Kapuzenfigur auf. Mit so leuchtendem Also man erkennt ihr Gesicht nicht. Das ist einfach nur das so Strob stroboskopartiges Licht, wie nennt man diese, diese ähm, Kaleidoskope? So, wie so ein Kaleidoskop, ah, was aus aus der, aus der, der Kapuze, Kapuze der. rausleuchtet. Der Putzemann. Keine Ahnung, ich habe mal eine Zeichnung gemacht, basierend auf dem Gottfried Benn gedicht der Dunkle. Auch ein Mann in Kapuze, man sieht aber kein Gesicht, nur Schwarze, Und in den Händen hält er ein schwarzes Loch mit so einem Wirbel drumherum. Und die Lyrik von Gottfried Benn. ich weiß, in jeder zweiten Folge rede ich über Okkultismus oder Gottfried Benn, aber die Lyrik von Gottfried Benn hat bin ich mir ganz sicher einen großen Einfluss gehabt auf Till Lindemann und seine Texte. Das und da schließt sich der Kreis wieder. Ja, verstehe.
1: Weiß ich habe ich hab nur gerade hab äh, gedacht, es wäre auch witzig, dieser du wirst mal so einen Kapuzenmann zeichnen, der so eine, so eine Tasse in der Hand hat. Und das nennst du Cappuccino. <lacht> witzig. Ist ausbaufähig, die ja Idee. Wir könnten unsere eigene, äh, eigenen Kaffeesorten rausbringen. Und eins davon ist Cappuccino. Mit dieser Zeichnung. Also ich bitte dich.
0: Das bauen wir später mal bitte dann noch aus. Da sind noch mehr Wortwitze, die man verwenden könnte. Safe. So. Einmal ein Wort. Machen wir. Was mir auch an diesem Lied gefällt, jetzt wird es ja wieder bildungsbürgerlich. Ich stehe dazu, eins meiner Lieblingsbücher ist Goethe's Faust. Ich dachte,
1: du sagst jetzt äh, Momo.
0: Hätte auch gepasst mit der Zeit. Nein, aber Goethes Faust. Und ich möchte sagen, ich habe es schon gelesen, bevor wir es lesen mussten in der Schule. Und es ist einfach gut, wie man jetzt zu Goethe steht und so weiter. Ist mir auch alles egal, wie ihr dazu steht. Jedenfalls ist ein geiles Buch. Und es gibt hier eine, eine kleine Anspielung. Nämlich im letzten Vers singt er Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit. Und Faust, Professor Faust und Mephistopheles, der Teufel hatten ein Deal, ja, eine eine Wette wenn Mephisto es schafft, also es war kein, es ist auch wichtig, es war jetzt nicht ein, ein Handel, im Sinne von, gib mir das und du kriegst das, sondern du kriegst es nur dann, wenn du schaffst, dass ich. Und zwar hat Faust mit Mephisto gewettet, wenn er es schafft, also Mephisto, Faust so zu berauschen mit mit dem Leben, dass Faust einen Moment erlebt, den er festhalten will, weil er so unglaublich gut ist, dann sagt, und wenn dann Faust sagt, verweile doch, du bist so schön.
1: Ah.
0: So. Und im Faust 2 Sagt Faust das am Ende, aber im Konjunktiv. Und weil er sich sein Leben lang redlich bemüht hat, was dann in beiden Teilen ausgebaut wird, was er da alles so gemacht hat und erlebt hat, hat er sich im Prinzip die Errettung, die Erlösung verdient. Und ähm, Naja, vielleicht kann ich ja gegen Ende mal noch zitieren, wo das okay. genau herkommt. Okay, okay. Das passt dann. Jetzt lasse ich es mal noch. Ja, und da ist das her. Ich habe
1: Faust, also den ersten Teil äh Hieß das nicht sogar der Tragödie erster Teil oder so? Als ganz Titel? Ganz genau. Habe ich im Theater gesehen vor boah, keine Ahnung, ey, 25 Jahren oder so. Äh, gefiel mir, ja, aber ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt.
0: Also der zweite Teil ist anstrengend, der erste Teil ist wirklich schön. Ich habe den auch mal im Theater gesehen, im deutschen Theater glaube ich. Da nur ganz kurz, aber wenn du über Hip Hop redest, kann ich jetzt auch mal kurz hier einen ich bitte dich, Kurs machen. Raus. Das ist ja dann so, dass dann Mephisto, äh, das Faust mit Mephisto diesen Deal eingeht und im Theater wurde dann das, was sie da erleben im ersten Teil, die Szene im Auerbachs Keller und auch in der Hexenküche, das wurde im Prinzip abgekürzt und da wurde dann von Deep Purple Child in Time gespielt. Großer Song. Ein absolutes Brett, also einer der besten Songs überhaupt. Und dann haben die aber mit, das steigert sich, das steigert sich ja immer mehr dieser Song. Und dann haben sie einfach abgebrochen. Mittendrin, oh, habe ich mich aufgeregt. Nein, ja. Ja, wirklich. Das ist frech. Das war richtig frech. Das war so ein 1A cultus interruptus.
1: Ja. Jedenfalls, Titelsong ist äh, stark. Willst du noch was dazu sagen? Nein. Dann kommen wir zum dritten:
0: Schwarz. Ja. Können wir kurz machen. Absolut. Ist eine langsame Nummer. Ich finde den Song langweilig. Ich brauche den nicht.
1: Inhaltlich geht es um die Affinität des Erzählers zur Nacht und oder zur Dunkelheit im Allgemeinen.
0: Ja, hat man so oder anders schon tausendmal gehört, textlich. Ja, ja. ja. Punkt. Mich erinnert es textlich, ich, ich kann es nicht festmachen, aber ich habe immer wieder, es liegt vielleicht daran, dass es deutsche Sprache ist und beide Bands immer mal wieder ähnliche Themen aufgreifen. Mich erinnert es an Sabato Sally.
1: Okay, bei denen bin ich ja auch seit der Engelskrieger, oder wie das hieß, raus. Also ja, also da, seit 20 Jahren.
0: Bei der Engelskrieger haben sie ja angefangen, auf Neue deutsche Härte zu machen. War ein gutes Album. Aber wie ich es jetzt schon dreimal angeteasert habe, wir werden hier nicht über. Dieses Album sprechen, sondern über ein anderes irgendwann.
1: In diesem Song gibt es nach zweieinhalb Minuten einen Break mit einem mit einem netten kleinen Klavier-Solo. Also das Klavier, das Klavier fand ich oder finde ich auf dem Album sowieso ganz nett hier und da. Aber ansonsten ja, zum dritten Song alles gesagt.
0: Vielleicht eine Anspielung noch. Er singt, denn immer wenn ich einsam bin, zieht es mich zum Dunkeln hin, zum Dunkel, Entschuldigung. Und das ist ja wohl ganz klar äh, eine Anspielung an den, oder doch, ja, auf den Song Hilf mir von der Rosenrot. Immer wenn ich einsam bin, zieht es mich zum Feuer hin. Fans werden es erkannt haben. Du nicht.
1: Immer wenn ich traurig bin, trinke ich noch
0: einen Korn. Ja. Ich glaube, wir haben noch nie so schnell einen Song abgerappt, aber ich habe dazu wirklich nichts zu sagen zumal der dritte Song in Folge dann so langsam mit Tempo noch kein richtiger Kracher. Ja. Look at the fucks I'm giving. So, jetzt kommt der erste Stampfer. Giftig. Ist auch gleich eine Nummer eine Minute kürzer als der Song davor und der ist gut, der Ex-Freundinnen Song.
1: Der beginnt mit Elektronikklängen, die schon unangenehm sind und nach 15 Sekunden wird es ein 0815 Rammstein Instrumental und es ist im Prinzip bück dich, äh, nur mit neuem Text.
0: Ach du alter Griesgram. Mir Ge macht das so...
1: Giftig. Wo ist denn der Unterschied? Du kannst sowieso, du kannst sowieso bei Rammstein, du musst im Prinzip nur gucken nach dem Tempo und dann kannst du bei jedem Song den Text von dem einen auf das Instrumental von dem anderen packen. Es Ist
0: wie gesprungen. Ich habe, oh Mann, jetzt jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen schade. Ich habe neulich auf YouTube was gesehen. So ein Typ, der analysiert immer Musik. Ah. Der ist da so im Dunstkreis der Space Frogs, kennst du die? Da habe ich schon mal von gehört. Marty irgendwie und der hat einen der hat einen Rammstein Song gebaut im Prinzip und ich glaube, ich glaube, es handelte vom Thema Veganismus. Ne, fleischfreie Ernährung. Das war ziemlich gut. Und der hat es so ein bisschen analysiert wie, analysiert, wie er das gemacht hat. Und naja, das, das, äh, wie sagt man, sticht in die Kerbe, die du gerade geschlagen hast. Haut in, die Kerbe. Haut in die Kerbe. Ja.
1: Ich hab mal, ich hab mal irgendwie vor Ewigkeiten auf YouTube so ein Video gesehen, ähm, wo gezeigt wurde, äh, wie Smack My Bitch Up von Prodigy. Äh, gebastelt wurde. Eigentlich nur aus Samples. Okay. Das war echt abgefahren. Und das Video dazu hat ja äh, Jonas Okerlund auch, glaube ich, damals gedreht, ne? Ah, okay. Ich glaube, Smack My Bitcher war so eins seiner ersten Musikvideos, wenn ich mich jetzt nicht ganz doll täusche.
0: Na gut, ich meine jedenfalls Marty Fischer und äh, das heißt, wie geht eigentlich Musik? Könnt ihr euch mal geben. Okay,
1: aber nicht jetzt. Jetzt müsst ihr erstmal Plattenerei weiterhören.
0: Erzähl mal was zu
1: Giftig.
0: Ja, wie ich schon sagte, es ist der Ex-Freundinnen-Song. Es geht um eine toxische Frau. Dein Lieblingswort,
1: toxisch. Toxisch, top, bestes Wort. Ich hoffe, es wird noch Jugendwort des Jahres in zwölf Jahren.
0: <lacht> wenn <lacht> wenn, ja, wenn das es ist wieder aber, so
1: richtig fresh ist. Und
0: das ist so ein Ding, ne? Das Jugendwort ist immer gefühlt fünf, sechs Jahre zu spät. So. Oder vom
1: Langscheid äh, selbst erfunden.
0: Na, nächstes nächstes äh, Jugendwort wird dann wahrscheinlich Töfte oder Knorke. Ja, ja oder vielleicht dann irgendwann doch mal, Digger,
1: was ja. ihr seit zehn Jahren vorschlagen, ja. gefühlt. Aber ja, äh, du sagst, äh, mit einer Toxi, also, du sagst Ex-Freundin-Song, soweit würde ich ja gar nicht sehen, also. Das war jetzt auch mehr, mehr so ein bisschen gemeiner Seitenhieb. Also, also ich habe ich hab das Gefühl, es, also er, er, liegt im Bett mit einer Person, mit der er zwar Spaß hat, die ihm aber nicht gut tut,
0: oder er weiß, die wird ihm langfristig nicht gut tun. Ganz genau, das ist so dieses klassische Bild der, der Femme fatal, ne? Femme-fatal. Femme. Femme? Absolut richtig. Also doch, sage ich doch. Naja, ja. Femme,
1: würde man hier <lacht> in Ostberlin berlin sagen. Aber, ich aber will. eigentlich Femme.
0: Na, aber also diese, diese besonders attraktive, verführerische Frau, dieser, dieser Topos, der immer wieder ja auch in der Kunst aufgegriffen wird. Ja. Und genau, sie tut ihm nicht gut, ist aber unglaublich verführerisch. Wir haben hier auch immer diese ähm, Vergleiche mit Tieren. Ne? Also... Äh, gebissen, als ich schlief und die spitzen Zähne tief und Stachel hier und so weiter. So Insekten- und Tiervergleiche. Ja, und das, das macht die
1: Lindemann ja aber, glaube ich, auch eh öfter, ne? Nein, in dem
0: Song Amour. Die Liebe ist ein wildes Tier, sie atmet dich, sie sucht nach dir. War jetzt, war jetzt ein Zitat.
1: Das hast du dir nicht gerade selber ausgedacht.
0: Nein. Das war ein Ach, okay. Und ich hätte noch ein Zitat. Alle wollen nur dich zähmen, gefangen zwischen deinen Zähnen. Ja. Auch aus dem Song Amour. Okay. Ja, und ich mag das Lied und ich mag ja auch Synthesizer. Das ist ja nun lang, äh, weithin bekannt.
1: Okay. Ja, gut. Also er hat er hat seinen Spaß mit ihr und hat Angst, sich zu verlieben, weil er weiß, das ist äh, nicht, nicht nicht gut. Das würde böse enden mit der Alten. Oder Jungen, wie auch immer. Das ist, was ich meine.
0: Ja, aber irgendwie findet er es gut. Ja, das ist. Und wie ich ein, meine, wir kennen es doch das alle. Das ist wie ein Hatefuck.
1: Es ist was anderes, aber äh, 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 das, das hier ist jetzt was anderes. Aber das ist ja auch so, das ist ja da nur quasi andersrum. Du hast Bock, aber eigentlich kannst du die Alten nicht leiden. Oder den
0: Typen. Genau, aber der Sex ist, ist gut. Das ist ein interessantes Phänomen mit dem Hate-Fuck. Es klingt so ein bisschen sehr drastisch, aber dass du eine Person unsympathisch, aber attraktiv findest. Und das ist, ich finde es interessant, weil das ist jetzt absolut nicht. Äh, ich habe hier keine Statistik erhoben. Und viele Frauen werden es sicherlich auch kennen. Ich habe aber das Gefühl, das ist primär etwas ja, was, was Männern passiert, dass sie eine Frau attraktiv, aber unsympathisch finden und dann trotzdem mit ihr schlafen würden. Mhm. Während ich glaube, viele Frauen, jedenfalls die, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, äh, das so gar nicht kennen. Mich, wenn
1: die den unsympathisch finden, finden die den auch nicht anziehend. So, genau. Mehr oder weniger, meinst du.
0: Genau, Und das fände ich interessant. Also da würde mich wirklich mal eine Statistik erhoben. Äh, meine Fresse, die Wärme. Da würde, mich mal, würde es mich interessieren, würde mal eine Statistik erhoben werden, um dem Ganzen mal ein bisschen, na Auf den Grund zu gehen. Hand und Fuß zu geben, Auf genau. Zahn ja. zu fühlen. Auf den Zahn zu fühlen.
1: Das war ja auch in der, ich glaube, schon in der ersten Staffel von Californication. War Lou Ashby schon in der ersten Staffel?
0: Oh, zu lange her.
1: Auf jeden Fall Lou Ashby. Hank sich doch mit Lou Ashby an, diesem Musikproduzenten.
0: Der Glatzköpfiger.
1: Nein, der gutaussehende mit dem Bart. Jedenfalls. Okay. Jedenfalls äh, äh, irgendwie hängt übernachtet bei ihm da in seiner in seinem an in seiner Villa da und dann gucken die morgens irgend so eine so eine Kochshow im Fernsehen und dann sagt hängt doch auch so irgendwas ist mit der Frau irgendwie irgendwie nervt oder irgendwie will ich ihr rein, eine reinhauen aber ich will gleichzeitig auch mit ihr bumsen ja und dann sagt Lou spa ah du willst sie hass ficken okay vielleicht. ich kenne sie ich rufe sie an und dann treffen die sich und natürlich vögeln die dann obwohl die alte halt total nervt
0: Vielleicht kenne ich den Begriff sogar genau daher. Siehste. Aber ja, in dem Fall ist es ja nun nicht so. Nein.
1: Das fiel mir nur dahingehend ein. Das ist hier absolut toxisch. Also, ne? Ich bin ja, also, das ist schon fast cringe. Tschüss. Diese
0: Tox, Tox, Tox Toxigkeit. Ich küsse deine Augen, Brudi. Lass mal weitermachen Toxicity. jetzt Toxicity, Toxicity of a City, of a City. System of
1: a Down, kann ich auch nie was mit anfangen. So, äh, fünfter Song, Zickzack. Die zweite Single aus Absolut wieder. Äh, absolut richtig. <lacht> ich ich habe mir hier, ich habe geguckt, was ich aufgeschrieben habe. Wir haben hier nämlich wieder ein 0,815 Standard rammstein Instrumental.
0: Ja, es ist so ein ganz typischer eingängiger Mittempo rammstein Song. Das ist jetzt der Remix äh,
1: von Birk dich 2.0 instrumental gesehen. Nur langsamer.
0: Ja, ich mag den Song.
1: Der ist tatsächlich, der ist ganz unterhaltsam. Ich habe dir eben vorhin
0: auch noch mal gehört in der Tram. Ja, kann man machen. Ist das dein Ernst? Guck mal, wie das aussieht. Hast du das Video geguckt? Nö. Oh, sag mal, ich meine, ich verstehe, dass du Also,
1: ich habe diverse Bilder natürlich gesehen, weil es das Video rauskam, war natürlich hier wieder in den Medien der Aufschrei großer. <lacht> Guck mal. Witzig, wie die aussehen alle und so. Also, ich habe Bilder gesehen, aber das Video habe ich... Vielleicht habe ich es einmal geguckt.
0: Bring das in Ordnung, sieh zu. Ähm, es ist, es ist, es, ich fand es klasse. Okay. Also die Masken und dann auch so dieses Zwischenspiel, aus dem ich jetzt gerade zweimal zitiert habe, was du aber nicht gemerkt hast, weil du das Video nicht kennst. Vielleicht habe ich das Video auch ohne Ton geguckt.
1: Ich weiß es nicht mehr. Das macht
0: man doch sonst bloß bei Britney Spears.
1: Ariana Grande heißt die Frau, die du meinst. Egal. <lacht>
0: Okay, das Video ist gut. Ja. Und witzig. Witzig. Und ich fand die Masken, war abgefahren irgendwie. Ich meine, so was Ähnliches haben sie ja schon gemacht bei Keine Lust. Ja. So stark kostümiert und die, die, die das komplett Äußere verändert. Ja. Ja, und irgendwie passte das auch, weil das eben vom Video her ein klassischer Rammstein-Song war und eben auch vom Song ein klassischer Rammstein-Song ist.
1: Und inhaltlich geht es um Schönheitsoperationen.
0: Genau, nur nimmt den Schönheitswahn aufs Korn.
1: Oder vielleicht auch die Sucht nach Selbigen. Genau, ihr, weißt du, ich kenne ja auch ich kenne ja auch Menschen, die haben dann sich mal hier was machen lassen, da was machen und dann können die irgendwie nicht mehr aufhören. Und das geht nicht immer gut aus. Das Ergebnis sieht dann manchmal schon scheiße aus. Hätte man lieber früher aufhören sollen das oder gar nicht anfangen, je nachdem.
0: Ja. Und das Interessante ist, es gibt ja auch Menschen, bei denen sind die, die sehen nach 1, zwei, drei Eingriffen wirklich besser aus. Besser ist immer subjektiv, ja, ja, aber dichter an dem gesellschaftlichen Konsens von schön. Ja. Also eine schiefe oder zu große Nase, moderate, mittlere Größe und so weiter. Und das finde ich dann tragisch, wenn die dann noch weitermachen und dann wieder auf einmal, dann, dann siehst du es irgendwann, dass, dass da zu viel gemacht wurde. Ja, ja. Schlauchboot, ja. Lippen, wir haben es ja hier alles, wird hier aufgezählt und so weiter. Ja, das, das ist das Problem unserer Gesellschaft. Genau. Aber es ist zu warm für Deep Talk. Gehen wir zum nächsten Song. Ich gucke gerade noch mal meine Notizen an. Da steht aber nicht mehr viel dazu. Nö, im Grunde. Das ist, das muss man, finde ich, bei dem Album auch sagen. Wir haben hier wenig zum zum Analysieren, weil die Texte doch sehr direkt sind. Ja. Hier ist nichts verklausuliert, versteckt oder irgendwie. Das ist wie die Musik, bam, in eine Fresse. Stimmst du mir dazu?
1: Pind Im Prinzip ja. Darf ich was zum nächsten Song? Also darf ich zum nächsten Song übergehen? Okay. So. Dieser Song heißt okay. Und da ist es nämlich total verklausuliert, weil okay, also eigentlich heißt es oK, und das ist die Abkürzung für ohne Kondom. Damit ist der ganze Witz des Songs schon auserzählt. Was haben wir gelacht? <lacht> es ist ein pubertär primitiver ficky Fiki-Fiki-Song. <lacht> End, Ende der Geschichte. Was haben wir gelacht?
0: Also mein Freund, ich möchte dir mal sagen, du haust dir nun auch manchmal ein paar Witze raus, die. Und ich auch. Aha. <lacht> naja, ich. Aber ich liebe und stehe zu meinen Dad-Jokes und meinen Wortwitzen und alles. Ich
1: auch. Habe ich jemals geleugnet? Da habe ich gesagt, da finde ich nicht witzig. Nein,
0: hast du nicht, das stimmt. Aha. Boah, die Ausschläge hier. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu übersteuert, aber okay. Der Song beginnt mit einem Chor, der
1: mehrfach ohne Kondom singt. Und damit, da weißt du halt schon, damit alles gesagt.
0: Inhaltlich. Ja, aber musikalisch ist das Ding super. Es ist wieder so ein schöner, schneller Stampfrhythmus. Schon der zweite Stampfer auf diesem Album endlich. Hm. Der marschiert durch. Mir gefällt er. Und ja, textlich, es sind nur Wortspiele. Es ist sehr witzig oder witzig gemeint. Und der Song ist im wahrsten Sinne okay. Ja, es gibt wirklich berauschendere Songs mit viel mehr Tiefgang, die aber auch schnelle Stampfer sind. Ich erinnere hier zum Beispiel an Adios, ein, eins meiner Lieblingslieder von Rammstein. Das ist auch ein sch schnelles Lied, was, mhm. ist, was so, so, so durchballert, aber da hat der Text mehr Tiefgang. Das hier ist ja, wie du sagst, Ficky Ficky Humor. Ist ja auch okay. Lockert ein bisschen auf, das Album ist ja nun doch relativ melancholisch. Du, den kannst du an der Playa auf Malle auch nach Laila
1: einfach mal auflegen. Da, das stört keinen, bevor das rote Lasso oder wie ist das, das Lasso rausgeholt wird. Wieder. Ich habe
0: keine Ahnung, aber es passt so ein Ballermann. Erst, erst ja. Icke Hüftgold und dann dann hier Rammstein, okay. Genau. Ja. Aber ja, ich habe nichts zu nicht zu sagen. Ich finde es aber auch mal gut, ich meine, wir haben ja nun hier schon ein paar mal sehr krass Alben abgefeiert, dass wir heute auch mal ein bisschen differenzierter sind, ein bisschen kritischer. <lacht> <lacht> ja. So, siebter Song.
1: Meine Tränen. Hier wird es wieder langsamer und düsterer und bedrückender. Ähm, aber ich muss sagen. Der Refrain gefällt mir. Also es klingt gut, kommt gut rüber. Ähm, aber ansonsten ist es für mich ein Skip-Song.
0: Ja. ja, ich, ich habe gerade nochmal so den Text überflogen und überlegt. Was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, und das geht mir bei deutscher Musik besonders so, der Text und die Musik bilden eine Einheit. Und wenn... So sollte es
1: zumindest sein, ja.
0: Und manche Songs können musikalisch noch so grandios sein, wenn der Text mich irgendwie abstößt oder nicht mitnimmt, dann ja, kann der Song noch so gut sein. Und hier, ja, es, worum geht's Um häusliche Gewalt, um eine extrem kalte, bösartige Mutter und Ehefrau. Also die Ehefrau Die hat schon vom Vater vertrieben. Genau, vom also Lyrischen. Genau, jetzt ist sie nur auch die Mutter. Die, die Mu ihren genau. Sohn
1: quasi psychisch, emotional und vielleicht auch
0: sexuell missbraucht. Genau, Nur ne, die Zeile, sie zwingt mich oft auf ihren Schoß, weiß man nicht. Ja. Schlägt sie ihn, hat das andere Gründe. Auch ein, ja, ist musikalisch bestimmt auch schon ein paar Mal verarbeitet worden. Also nicht musikalisch, sondern textlich. Ja. Das Thema der der dominanten Mutter.
1: Ich, ich denke da halt immer an Armin Malbes. Den Kannibalen von Rodenburg, der hatte ja auch so eine, okay. so eine, so eine, so eine, so eine dominante Übermutter. Ähm, ja, und der dann, als sie gestorben ist, sich dann sozusagen endlich ausleben konnte. Weißt du? hm. Daran musste ich bei dem Song denken, ohne jetzt, dass da ein direkter Bezug wäre. Aber ansonsten der Song ist
0: bedrückend und schleppend und ich finde ihn einfach anstrengend und deswegen skip. Ja, aber er ist inhaltlich natürlich auch klassisch Rammstein, die sich ja gerne mal in die psychologischen Abgründe der Menschen begeben. Ja. Auf der Liebe ist für alle da, war es ja hier auch mit diesem Fritzel, ne? Ja. Und jetzt fehlen mir gerade ein paar schöne Beispiele, aber ich glaube, auf vielen anderen Alben hast du auch ähnliche Sachen. Stimmt. Ja. Ja, ist jetzt auch nicht mein Lieblingssong. Dann gehen wir zum nächsten, oder? Ja, Wieder, Angst. wieder mal ein Stampfer.
1: Nach einem animierenden Intro gibt es wieder 0815 Rammstein. Nach zweieinhalb Minuten kommt ein ganz netter Break. Aber darüber hinaus finde ich ihn langweilig. Ist für mich auch ein Skip-Song.
0: Dein Ernst. Absolut. Ah. Ich finde ihn gut, hat man vielleicht schon gemerkt, mir gefallen diese schnellen Stampfer. Ich fand den
1: Text äh, tatsächlich gut, beziehungsweise ähm, die diversen Möglichkeiten, wie man den interpretieren kann. Das fand ich, das fand ich pfiffig.
0: Ja, also ich deute es als, als Kritik an Xenophobie, also an Fremdenfeindlichkeit. Im Video, was du wahrscheinlich nicht gesehen hast, sieht man die Jungs von Rammstein so als gut bürgerliche, ja, naja, so als als klassischer otto Normalbürger mhm. in so einem Kreis und jeder hat eben ein, naja, kein Viertel, wie viel sind denn das? Sechs? Also jeder hat ein Sechstel und mauert sich da so ein, hat dann auch eine Waffe und einen Computer und so eine, eine Überwachungskamera. Mhm. Und ja, deswegen würde ich das halt auch so deuten.
1: Ja, also ich meine, sie singen ja, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Oder sie reden von, über sie singen über die Angst, Vorm schwarzen Mann, womit ja eigentlich ursprünglich der Tod gemeint ist. Ja. Ähm, aber hier wird es halt so umgedeutet, dass, oder man kann es halt auch so interpretieren, dass es einfach die Angst ist vor dunkleutigen Menschen oder, oder halt nicht weißen Menschen, Überfremdung, Überfremdung, Islamisierung des Abendlandes, was weiß ich, solche Sachen halt, weißt du? Ja. Angst, dass zu viele Ausländer hierher kommen und hier nichts mehr so ist, wie es mal war und wie es auch eigentlich bitte schön bleiben soll. Wie bei South
0: Park. Die klauen unsere Jobs! Ne, so. Die machen unsere Kultur kaputt, unsere Traditionen und so weiter. Na, ne, du weißt ja, wie, wie das ist, ne? Der, der, der Ausländer geht nicht arbeiten, lebt nur vom Sozialstaat, klaut aber unsere Jobs. <lacht> und unsere Frauen. Also, <lacht> jetzt für, für alle, die es nicht verstanden haben, ja, das, das ist so, dass. Klischee gemeinhin. Und ja. Ich genau. weiß noch,
1: ich weiß noch irgendwann in den 90ern, da war bei Bärbel Schäfer oder so, war dann auch so ein Neonazi, war da in der Sendung. Und Dann, dann hat er auch gesagt, ich bin in Deutschland geboren, da bin geborener Björk, stolz drauf. So, ich mag keine Ausländer. Ja, wie viele Ausländer kennst du denn? Keinen. Muss ich aber auch nicht. <lacht> hm.
0: Alles Thema abgehakt. Ach nee. Also gibt es noch Talkshows? Ich habe ja kein Fernseher mehr, schon lange nicht, ich weiß ja. es nicht.
1: Also ich, also abgesehen von natürlich den diversen politischen Talksendungen, die abends im ersten oder zweiten laufen oder so. Riverboat gibt's glaube ich immer noch. Mhm. Nachtcafé könnte sein, aber ansonsten, also diese, 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 äh, ich sag jetzt mal, Trash-Talkshows, äh, die immer vormittags und
0: mittags und früh nachmittags liefen, die gibt's nicht mehr. Vera am Mittag und Arabella und Jürgen Fliege. Mein Gott, die ganze Scheiße, das hat alles... Börte
1: Caralus, Bärbel Schäfer, Hans Meiser,
0: ja. Jörg Pilawa. Du kennst die alle. Ricky. Ricky, oh Mann, Ricky. Hat Sabrina,
1: die fand ich aber damals verhältnismäßig heiß.
0: Erinnere ich mich nicht und mehr. Und
1: Caralus da war wie so eine Raubkopie von, äh, von äh, Dings. Bärbel Schäfer.
0: Birte Karalus. Brit!
1: Pass auf, <lacht> Brit. Brit war die Raubkopie von Berbel Schäfer und Birte Karalus war die
0: Raubkopie von Brit. Oh Gott, ich, erinnere, ich, immer so ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Nee, vor allem, ich kenn's durch Kalkoves Matscheibe, der hat das ja durch den Kakao gezogen, noch und nöcher. Ach, herrlich. Gott, ey. Ja. Gut, dann.
1: Die beste Talkshow war natürlich TV Kaiser. Das auf Super RTL. Kennst du das noch? Nein. Das war so eine Parodie auf diese Vormittagstalkshows. Okay. Das war witzig.
0: Na gut. Ja, ab hier können wir eigentlich aufhören, muss ich sagen, weil jetzt jetzt trudelt sich das Album, also nicht nur trudelt auf dem Cover, sondern jetzt trudelt sich das Album auch noch aus. Kommen Tut wir schon zum nächsten Song? Wir kommen zum nächsten Song. Zum neunten. Ich habe die Zahl nicht davor stehen. Wir kommen zum neunten. Ja.
1: Dicke Titten.
0: Es ist ein klassischer Rammstein-Song. Das vierte Video und die dritte Single.
1: Beginnt mit volksmusikalischer Blaskapelle, die irgendwas zwischen Muss I denn und äh, Lebt denn der alte Holzmiche noch spielt. Dann kommen Drums, Bass, Gitarren dazu, die da aber ganz gut bumsen. Ähm, ja, inhaltlich wieder Pubertera, Hi, Fiki, Fiki Humor. Hahaha, ha, ha, er hat Titten gesagt. Ähm, es ist halt, es ist halt für Live-Konzerte, ne, gefundenes Fressen zum Mitschunkeln und Mitgrölen, wenn man dann schon sechs Bier im Turm hat, bevor die Vorband fertig ist.
0: Sechs Bier im Trudelturm? Mm,
1: zum Beispiel, da kann man sich ne, die Leute, die sich vor Konzert beginnen, schon einen reinsaufen, die haben da ihre helle Freude dran. Es geht um einen alten Mann, der schon länger alleine ist und bei dem es gesundheitlich äh, mit steigendem Alter auch nicht unbedingt bergauf geht und ja, er hätte gerne mal wieder eine Frau und ihm ist eigentlich alles egal, Hauptsache
0: sie hat dicke Titten. So sieht's aus. Also, wenn man nett ist, dann deutet man den Text als Kritik an ja, Frauenfeindlichkeit, die eine Frau nur auf ihre sekundären Geschlechtsmerkmale begrenzt, nämlich die dicken Titten. Ich hingegen würde sagen, man bietet sich hier den Fans an, und zwar den Fans, die... Naja, wie sage ich das jetzt nett, Den einfacheren Fans... Die dann eben was zu mitgrüllen haben. Oh, dicke Titten und, und ohne Kondom und so.
1: Ja, absolut. Die gehen, die gehen freitags zu Andreas Gabaye, Samstag zu Rammstein und nächste Woche fliegen sie nach Malle, um, äh, Laila
0: abzufeiern. Richtig. Und zehn nackte Friseusen. Also, der Song soll witzig sein. Ja. Aber also, mu musikalisch gefällt er mir schon mal gar nicht.
1: Er ist eingängig. Ja. Ja. Aber etwas, was eingängig ist, ist es dadurch nicht automatisch gut und umgekehrt. Ähm, Och, ich, ja. da habe ich sogar tatsächlich das Video gesehen, weil ich bin einfacher, oberflächlicher Typ. Ich dachte, dicke Titten, äh, gucke ich mal.
0: Ja, vo vollkommen, vollkommen verständlich.
1: Und ja, ne, die, die Videos sind ja qualitativ auch immer gut gemacht. Ja? Sind sie, ja. Und ähm, ja, der Song ist catchy, eingängig. Äh, aber unterm Strich ist es halt wieder dieser
0: Hahaha, Titten,
1: Humor, Prollhumor. Und ist mir... Äh, also im Endeffekt zu doof.
0: Ja, mir fehlt ja wieder die textliche Raffinesse irgendwie. Also ja. was ich genau dazu wollte ich auch noch mal kommen, weil einige meiner Lieblingslieder. Adios, alter Mann, alter Mann, so so gut einfach. Äh, Nebel, Feuer und Wasser, sowohl textlich als auch vom Thema selbst her. Ja, ganz anderes Level. Ramstein haben schon immer witzige Lieder gemacht, mit viel schwarzem Humor. Ist auch das, was ich bei Ewigheim so schätze. Aber in dem Fall hier irgendwie zündet es gar nicht. Ich finde es platt. Ja, das ist, also ich Ich spreche Rammstein bzw. Till Lindemann
1: auch nicht ein gewisses äh, lyrisches Talent ab, auf gar keinen Fall. Aber was mich halt nervt bei Rammstein oder bei Lindemann sind halt immer diese
0: gewollten Provokationen, die zum Teil halt auch einfach plump ausfallen aber das frage ich mich bei dem Album, sind das dann überhaupt noch Provokationen? Haben die sich wirklich, das Album ist in den zwei Jahren von Corona entstanden, 20 bis ja, 22, glaube ich, haben die sich wirklich hingesetzt und gedacht, na, das ist mal wieder was Polarisierendes und äh, kann doch, glaube ich nicht. Ich meine, Deutschland, Deutschland war so ein geiles Lied, musikalisch, textlich, das Video. Ja. ja, also wirklich feinste, super. Und das hier. Was ist das? Ja, deswegen. Frage ich dich, was ist das? das also irgendwie. Nee. Ja,
1: ich finde es halt, wie ich schon gesagt habe: die Zielgruppe sind nicht wir. Okay. Punkt. Aber zum Beispiel, äh, also ich, ich finde ja, ich mag ja Lindemann äh, solo noch weniger als Rammstein. Und mir haben mehrere Leute damals, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dieses Video geschickt von irgendeinem Song von ihm, wo er mit den ganzen nackten
0: Weibern da in irgendeinem so Nobel... Ach man, den wollte ich immer mal sehen, habe ich noch bis heute nicht geschafft. Das Video kennst du nicht? Nein, das hast du schon dreimal von erzählt. Gucken wir hier nach der Folge.
1: Das Video ist natürlich qualitativ wieder gut gemacht, aber ja, ich gucke das und denke, ach ja, was auch sonst, ne? Nur um zu provozieren, ah, hier sieht man einen Pimmel, da siehst du äh, nackte Weiber und dann komm, damit es noch einen künstlerischen Anstrich hat, setzen die Weiber alle Masken auf mit Lindemanns Gesicht. Dann ist es total edgy. und äh, Oh Gott, nee, komm. Zu viel Kubrick geguckt.
0: Ja. So, aber äh, Lindemann Solo finde ich gar nicht schlecht. Jetzt bei seinem letzten Album war ein Lied dabei, ich weiß es nicht, Steh auf.
1: Wenn du Berliner bist. Nee, auf, wenn du am wenn Boden du Schalker bist. Was denn jetzt?
0: <lacht> wenn du am Boden bist. Am Moment halt, nee, das war, waren ja die toten Hosen. Das war ein super Ding. Okay. Naja. Der nächste Song. Lügen,
1: Presse. Nee, nur Lügen. Genau. Das war hier autokorrekt. Ende Mittempo-Nummer? Ja, ist ein bisschen ruhiger, muckeliger. Beginnt mit einer Haufe? Das gefiel mir. Ja, mir auch. Ich dachte jetzt
0: du noch was zum musikalischen Aufbau. Die erste Strophe ist ruhig, dann setzen alle Instrumente ein, ja, dann kommt der Wums, Dann wieder die Harfe. Und die nächste Strophe. Jetzt die Bläser und jetzt die Streicher. <lacht> und jetzt alle. Ja, und, die Pauke. und dann, das bezieht sich dann aber auf den Text, wird Autotune im Gesang von Till Lindemann verwendet. Ja. Und da es in dem Song ums Lügen geht. Und Autotune ja benutzt wird für Leute, die die Töne nicht treffen oder halten können, ist das natürlich ein ironisches Augenzwinkern.
1: Danke, das habe ich mir nämlich auch dazu aufgeschrieben, dass ich glaube, dieser Autotune-Effekt wird extra so benutzt, um halt eben darauf hinzuweisen, ne? ja, und wie das heutzutage beschissen wird
0: von Leuten, die nicht ordentlich singen können und dann wird geautotuned und damit sich die Scheiße trotzdem verkauft. Genau, beziehungsweise es gibt ja wirklich Hip Hop, ganz viel Hip Hop, den die Jugend so konsumiert, wenn man so ob Hip Hop nennen kann, wo das ja absichtlich extrem zu hören ist. Ja, furchtbar. Und die feiern das. Ich habe den Kontakt zur Jugend verloren. Sind wir alt geworden? Nein. Niemals. Die Jugend ist falsch. So, die muss man alle erst mal richtig. Aber jetzt mal im Norden. Jetzt mal Real Talks, zum zweiten Mal heute, live ja. und direkt. Dass so zwei, zwei Typen wie du und ich das deuten können, sagt doch eigentlich nichts weiter aus, als dass hier die Subtilitäten doch sehr wenig subtil sind. Ja. Also das ist halt auch, das ist alles so, so banal irgendwie. Ja. Es geht in diesem Lied um einen pathologischen Lügner. Pseudologie, wenn man nicht aufhören kann zu lügen. Und damit ist auch schon alles gesagt.
1: Ja. Er betrügt Frau und Kind und Familie und Freunde und sich selbst und alle einfach den Hund auch wahrscheinlich, den Hamster, alles. You name it. Der arme Hamster. Die Vögel draußen, die sind zwar nicht real, aber auch die belügt
0: er. Da sprichst du was an. Jetzt, ich muss mal ganz kurz gucken, was sagt denn hier der, der Tacho? Eine Stunde acht. Äh, ich habe neulich ein Video gesehen. Ein gut, ein gut Nein, ein gut recherchiertes. Ein gut retuschiertes. Ein gut, ein gut <lacht> retuschiertes. Ich habe neulich ein Foto gesehen. ein gut Nein, der Mond ist hohl, ich sag's dir. Und die Sonne ist kalt. Das ist ein Rabbit Hole mit dem hohlen Mond. Ich sag nicht, dass der Mond ein Raumschiff ist. Ich sag nicht, dass da Außerirdische drin sitzen oder eine Nazi-Basis im Inneren des Mondes. ist. Ich sage nur, der Mond beherbergt viele Phänomene, die man sich bis heute nicht zu 100% erklären kann. Weiter gehe ich nicht, weil ich bin nun wahrlich kein Verschwörungstheoretiker. Nee, jetzt aber mal ernst, rein physikalisch gesehen gibt es Eigenarten des Mondes. Das ist relativ faszinierend. Ist jetzt okay. nicht der Raum dafür, das hier zu besprechen. Aber Schallwellen breiten sich im Mond anders aus, als es hier auf der Erde der Fall wäre. Und dann gibt es seltsame Lichterscheinungen auf dem Mond, wo einige Wissenschaftler vermuten, dass das Reste von vulkanischer Aktivität sein könnten. Aber man weiß es nicht genau. Das ist schon interessant. Du, man, man weiß ja auch
1: bis heute nicht, wer Tupac Shakur und Biggie Smalls getötet hat. Steckt Puffy dahinter oder Shook Knight? War Kifi der schütze oder Orlando Anderson? Oder beide nicht? Southside Clips? Nein, nein, nein. Moppyru-Platz? LAPD?
0: Nein, Tina Turner.
1: Was ist mit den ganzen LA-Cops oder Ex-Cops, die als Sicherheitsmänner bei Death Row Records gearbeitet haben?
0: Hä? Das war Tina Turner. Fragen, Fragen, es Fragen, war keine Turner. Es war Tina Turner, das ist doch ganz klar.
1: Definitiv nein.
0: So. Next Song. Ach, ist ja schon der letzte. Gott sei Dank. Der da heißt Adieu. Ja, Mittempo, musikalisch uninteressant. Fängt an Ja. wie Threads of Romance von Marilyn Manson, beziehungsweise hat es mich auch erinnert an Children of the Revolution von T-Rex.
1: Danke, das habe ich mir dazu aufgeschrieben. Ja, davon ist es abgekuppert.
0: Sehr schön. Ach, gut, mal mit einem Profi zusammenzuarbeiten. Ja, frag mich doch einfach. Ja, textlich nur der Tod wert alle Zeit. Parallelen zu Schwarz und auch zu Zeit. Also das Album endet, Ganz genau. wie es begann.
1: Ja. Es geht wieder um die Unausweichlichkeit des Todes und die Vergänglichkeit im Allgemeinen. Ähm, ja, also im Prinzip genau wie im Titelsong.
0: Genau, der Refrain. Ja. Der Refrain. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen.
1: Absolute ja, absolut.
0: Top. Auch wenn ich Refrain besser finde als Refrain. <lacht> Der Kehrreim ist sehr catchy. Das muss man schon sagen. Den habe ich jetzt äh, vergessen. Ich werde ihn jetzt nicht vorsingen, denn ich kann nicht singen. Wenn du, ganz kurz nur, wenn du eine Sache, jetzt nichts nicht, nichts Übernatürliches, aber eine Sache einfach so können könntest, also du wünschen könntest, dass du das kannst. Was wäre das? Singen. Also richtig gut singen. Mit aber mit der Klangfarbe deiner jetzigen Stimme oder hättest du dann auch gerne eine andere Stimme? Da habe ich noch nicht so nachgedacht. Weil wenn also angenommen also geht mir ähnlich. Ich glaube auch, es wäre bei mir singen. Auch wenn gitarren Gitarrensoli runterschrammeln auch ziemlich geil wäre, aber hm. das da brauchst du halt immer eine Gitarre und einen Verstärker und deswegen also singen ist schon geil. Ich überlege nur manchmal. Ich würde gerne so in, die, in der Richtung von Glenn Danzig singen. Aber die Frage ist, ging, ginge das mit meiner Stimmfarbe überhaupt? Ja. Angenommen, ich könnte Töne treffen und halten. Die ist zu hoch, glaube ich. Ja. Und ja, das ist ein interessantes Thema. Aber cool, dass du auch singen wollen Sing. würdest. Und ich tatsächlich, muss ich ja zugeben. Und äh, lesen. <lacht>
1: <lacht> und lesen. <lacht> nee, aber tatsächlich. Ähm, wie soll ich das sagen? Ich würde gern tanzen können, beziehungsweise ich hätte da auch gerne Spaß dran. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel, ich gehe ja super selten weg. Ja. Aber wenn ich dann mal in irgendwo hingehe, in einen Club oder so, wo auch getanzt wird, bin ich, ich bin ja in 99 der Fälle einer, der der cool am Rand steht. Ja. Wo ich dann manchmal denke, okay, ich hätte, ich hätte irgendwie gerne diese Lockerheit dann einfach zu tanzen. Aber ich,
0: ich bin einfach nicht so. Nach dem fünften... Weißt was ich meine? Natürlich so? weiß ich das. Ich tanze gerne. Allerdings brauche ich dafür vier, fünf Bier, um mich nicht selbst dabei zu beobachten. Genau. Und dann macht mir das riesig Spaß. Ich würde gern Shuffle Dance können. Weißt du das? Dieses so ein Bein vor und dann wieder ranziehen und das sieht total albern aus. Aber irgendwie ist es auch cool. Wie auch immer. Wir kommen hier vom Thema ab. Oder Stepptanz? Nein. Okay. Also, adieu. Ja, ich würde einfach am liebsten eine schöne Alternative vorschlagen, nämlich von Ewigheim, wenn es am schönsten ist, gleiches Thema, ja, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Ja, was soll man zu dem Song sagen? Ich meine, wir sind hier, also wir, du hast halt auch wieder dieses Gemeinschaftsgefühl. Ähm, ne, jeder stirbt für sich allein, doch du wirst immer bei uns sein. Es ist es ist so so, Geme so Gemeinplätze, es sagt nicht viel aus. Ja. Also ich meine, es ist ja auch alles per se nicht schlecht. Man kann dieses Album gut finden und ist deswegen jetzt kein schlechter Mensch. Ja. Es ist ja auch nicht schlecht, aber ich finde es insgesamt sehr mittelmäßig gemessen an den anderen Rammstein-Alben. Du musst so ein Album erstmal schreiben, das muss man auch festhalten. Irgendeine publige Band, die keinen Schwanz kennt, äh, wird das nicht einfach können. Das muss man können. Ne? Also die spielen Instrumente gut und es ist auch alles top abgemischt und gemixt und alles super, ne?
1: Das Album davor hatte, glaube ich, Peter Teckgrin, äh, aufgenommen und gemischt. Oder hat er nur die Lindemann-Sachen gemischt, gemastert. Das weiß ich nicht. Bei Hier auf jeden Fall war er es nicht. Das haben sie in London aufgenommen, oder? Nee,
0: und zwar in der Kleinstadt saint Remi de provence Noch schlimmer. Der Produzent war Olsen Involtini. Ja. Macht ja, die, ja die die La Fabrique Studios. Oui, oui, avec le
1: fromage, äh, oh. Baguette.
0: Kia coupé le fromage. Oh. Wer hat den Käse geschnitten? Kaffee, au äh, Olay. Ich habe gerade ein Déjà-vu, das haben wir doch vor einer Folge schon mal gemacht. Kann sein. Okay. Ja. Ja. Ich habe da nichts weiter zu sagen. Ich glaube, ich habe eben schon zusammengefasst. Also, da hätten da hätten sie auch als letzten Song hätten sie auch. Äh,
1: Gute Nacht, Freunde von Hannes Wader einfach covern können oder so.
0: Haben sie nicht. Thema erledigt. Ja, mir fehlt, wie gesagt, ich, ich kann es nicht in Worte fassen, mir fehlt dieses, diese schwarze Romantik. Ich, ich weiß nicht, ob es treffend ist, aber ja, sowas, was Lieder wie was ich vorhin schon gesagt habe, Adios, äh, Feuer und Wasser, ohne dich,
1: das ohne dich war super. Ja. Also Reise, Reise war sowieso in Ordnungsalbum ja. und Ohne dich war großartig.
0: Rosenrot war auch nicht schlecht. Oder zum Beispiel Spring hieß der Song so? Keine Ahnung. Wo so diesen Mann, der Mann will von einem Aussichtsturm gucken und die Leute denken, er ist Suizidgefährdet und will springen. Und dann feuern ihn alle an, dass er springt. Da weiß ich nichts drüber. Das ist großartig von der Idee, vom Text her. Das hat diese Raffinesse, die mir hier so fehlt. Naja.
1: Wie dem auch sei. Kunst ist immer Auslegungssache. Ich gucke ja, ich habe ja in den letzten zwei Tagen auch äh, mir diese fünf, sechs teilige Doku über Andy Warhol angeguckt. Hm. Ist wirklich ganz interessant.
0: Könnte ich auch mal machen. Ich Mach muss, mal. muss auch, noch auch so ein Kunst. Ja, ja, deswegen. Und, und mit Andy Warhol habe ich auf der Arbeit ständig zu tun, diese blöden Tomatendosen. Campbell Soup äh, und dann gibt es auf Arte eine neue Doku über Freddie Mercury, die muss ich auch noch gucken ah. Ja, na gut also hast du noch was zu Rammstein zu sagen, sonst würde ich nämlich deinen Hassung der Woche wissen wollen ich äh, habe da nichts mehr zu, zu
1: sagen boah, habe ich einen Hasssong der Woche?
0: lass mich kurz in mein Handy gucken, aber spontan wüsste ich es gar nicht. Dann guck doch einfach in dein Handy, während ich mein droppe. Ich muss ganz ehrlich zugeben, auch in dieser Folge, ich glaube, es ist jetzt die vierte, in der wir den, oder die dritte, in der wir den hass der Woche besprechen. Ich zehre immer noch von meinem schockierenden Erlebnis in Bad Schande auf dem Zeltplatz auf der Toilette, wo das ganze Zeit, wo die ganze Zeit das Radio lief. Und zwar ist es diese Woche Milo mit seinem Cover von Ayo Technology.
1: Das im Original von 50 Cent ist.
0: Ja, das Original kenne ich nicht, aber ich hasse die Version von Milo. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Das <lacht> ist meine Hassung der Woche. Ähm, ich
1: ich glaube, ich habe keine Hassung diese Woche. Also mir war es, so, als hätte ich irgendwie in den letzten Tagen äh, was gehört hier äh, in so einer Random Playlist, was mir auf den Sack ging, aber
0: ich es jetzt nicht also drauf 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 gepfiffen. Ist das das dritte oder vierte Mal, dass du mir kein Hassung lieferst? Ja, weil ich
1: das nicht so auf dem Schirm habe, dass wir das auch äh, besprechen und da ich na, vorrangig Musik höre, die ich mag,
0: ne? Ja, manchmal entkommt man dem ja nicht. Ja. Und dann dudelst irgendwo. Aber der gut geschicht, entkommt man nicht. Ich werde dir ein Memo schicken, dass du beim nächsten Mal dran denkst. Bitte. Okay, dann Danke. Album, Album der Woche. Mein Album der Woche ist von 1998.
1: Das vierte Album und das Durchbruchsalbum von Kid Rock, das da hieß Devil Without a Cause.
0: Dein komischer Sommersong, den du da vorhin sippen Whisky out the bottle und wie er da nicht alles singt. Sing All Summer Long. All Summer Long. Das ist nächste Woche mein Hass-Song, ganz ehrlich. Das ist ja okay. Boah. Aber
1: Punkt 1, Devil
0: Without a Cause
1: ist mein Album der Woche. Das okay. ist ein rap Rock-Album im Prinzip. Ja. Rap-Rock? Rap-Rock-Album. Also das ist schon, das ist irgendwo zwischen Hip-Hop, Rock, hat auch so ein paar Country-Elemente, auch hier so ein bisschen Funk und so, aber die meiste Zeit rappt er ja auf dem Album. Er singt dann nur an ein paar Stellen. Ne? Er, hat ja, er hat ja sowieso als Rapper angefangen. Und ey, du kannst, ob, du, ob man Kid Rock mag oder nicht, der Typ ist unfickbar. Inzwischen hat er, also in, für mich hat er inzwischen Status, wo ich sage, okay Alter, der macht, was er will, seit 30 Jahren, mit dem kannst du nicht ficken. Und ob der ein Rap-Album macht, ein Rock-Album oder ein Country-Album, es ist, ob es dir gefällt oder nicht, egal, aber das qualitativ alles in Ordnung und er ist in jeder dieser äh, äh, Szenen angesehen und außerdem ist er in der WWE Wrestling Hall of Fame
0: wenn du das sagst, ich habe mich mit diesem Mann so wenig auseinandergesetzt. Ich kenne ein, zwei, drei Songs von ihm. Von das daher. Ist,
1: das ist zu wenig. Dann verstehst du diesen Mann nicht. Okay. Und er war drei Jahre mit Pamela Anderson verheiratet. Also. Dafür beneide ich ihn ein wenig. Siehst du da? High Five an Kid Rock. Aber äh, äh, Wirklich, Devil Without a Cause habe ich ewig nicht gehört. Und da fiel mir letzte Woche ein. Mensch, das Album hast du doch. Und dann habe ich es mir wieder angehört in den letzten Tagen. Ich fand es irgendwie wieder geil. Ist jetzt ich glaube, in ein paar Tagen ist es wieder erstmal genug für die nächsten fünf Jahre oder so, aber es macht mir gerade wieder Spaß. Und es hat halt, es hat ein eminem feature drauf, aber viel wichtiger hat es ein geiles Feature von Joe C.
0: Wer ist denn jetzt schon wieder Joe C?
1: Es äh, war so ein, so, ein, so ein Kleinwüchsiger. Der sah aus wie ein Kind und wie? die Stimme klang wie ein Kind, aber er war kein Kind. Er war das? auch kurz in der Twisted Brown Trucker Band.
0: Du meinst Bock dabei. ein vermindert Gewachsener, oder wie ist der politisch korrekte Terminus Irgendwie dafür? Irgendwie sowas. Okay. okay. Top Album. Gut. gut.
1: Ball with the Ball, der Opener, ist ein Brett. Und dein Album der Woche?
0: Menowar mit The Lord of Steel. Ich habe es mal wieder ausgegraben. Viele hat ja das extreme Bassbrummen verstreckt. Verst verstreckt. Verstreckt, ey. Die Wärme, Kinders. Verschreckt. Grandioses Ding, ich, ich mag das Album. Righteous Glory wäre auch fast mein Ohrwurm der Woche, hatte ich auch zwei Tage im Ohr. Du kennst das Album The Lord of Steel. Ich überlege die ganze Zeit. ich kenne The Triumph of Steel, aber The Lord of Steel das ist oder ihr. Ein oder das ein war ihr letztes Studioalbum komplettes. Nee, dann
1: kenne ich es tatsächlich. Relativ
0: simpel, einfach nur ein Hammer drauf, glaube ich. Oder nee, Moment, später? Nee, doch, später gab es noch ein gemaltes, mit einem äh, physisch völlig verzogenen, schmalhüftigen, diesem Muskeltypi von ja, Manowar. Ja. Der hat aber eine Wespenteilie und irgendwas ist da perspektivisch oder anatomisch völlig Kenn ich schief. ich nicht, weiß ich nicht. Ist ein geiles Ding, da ist drauf. El Gringo. Expendable. Righteous Glory. Um, oh Gott, Tall a Mountain? Nee, warte mal, das war, das war der Song von äh, Mountain von, von der Sign of the Hammer. Jedenfalls. High as a Kite. <lacht> Auch nicht? Nein. <lacht> Keine Ahnung, wie der Song heißt. Touch the Sky, glaube ich, heißt der. Der ist auch richtig gut. Das ist ein tolles Album, das musst du dir mal anhören. Ich habe auch neulich wieder die Go Gods of War? God of War? Wie heißt denn die? Gods of War Gods find find of ich War. Ja geil. Ich weiß, dass du die geil findest, aber da ist so viel Gequatsche von Joey drauf und so viel Pseudo-Orchester-Keyboard- Synthesizer, dass mir das echt auf den Sack geht. Ich meine, es und Loki und 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 uh, Sons of Odin und Gods of War sind schon Bretter, aber irgendwie sind nur fünf Songs drauf und der Rest ist Keyboard.
1: Ja, weil die Songs sind geil.
0: Ja, aber
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Da waren so ein paar nervige äh, Fill-ins und so, aber. Fill-ins Collins? Fill-ins
0: Collins. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir hier langsam mal Feier machen. Ich glaube auch. Soll ich einfach mal, um diesem Gemeckere hier noch ein bisschen den Hauch und Anstrich von Kultur zu geben, aus Goethes Faust der Tragödie zweiter Teil, Moment vorlesen, damit die Hörer verstehen, was es mit der Zeile äh, Verweile doch, du bist so schön auf sich hat.
1: Unbedingt, aber vorher möchte ich ja noch kurz einwerfen. Der große Rolf Eden ist gestorben. Ja. Und. Hier bei Dicke Titten äh, singt Herr Lindemann ja, sie muss nicht reich sein, sie muss nicht schön sein und so weiter, bla bla bla. Hauptsache Dicke Titten und, ich habe es schon mal hier erwähnt, wie hieß ein Hit von Rolf Eden? Dicke Titten? Geld spielt keine Rolle, aber schön muss sie sein.
0: Ah, okay.
1: Jetzt darfst du.
0: <lacht> Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Und damit abschalten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?